0: Amigos, somos...
1: Playa Saludos, abrazos y besos a toda la gente de Escucha Radio. ¿Quieres saber qué hay detrás de la radio? Locutor, conductor, productor, reportero en radio. Sé uno de nosotros, creando profesionales por más de 10 años. En Escucha Radio te otorgamos demo profesional. Inscripciones abiertas 5525 1072. Escucha Radio, imagina lo que escuchas. No es cuestión de género, es cuestión de actitud. Por eso, Escucha Radio. Simplemente lo mejor. Escucha Radio. Imagina lo que escuchas.
2: Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Ya son las 7 de la noche con 5 minutos y estamos empezando un programa más de Sinergia 730 información que multiplica. Yo soy Rosario Rivera y les doy la más cordial bienvenida a este programa que el día de hoy promete estar igual que todos los anteriores, más que bueno, más que interesante. ¿Y por qué? Porque vamos a hablar de cosas muy interesantes como inicios de y el origen del día del niño. Vamos a tener el día de hoy, con un solo invitado, dos temas diferentes, y les prometo que va a estar más que maravilloso. Gracias, estamos transmitiendo a través de Escucha Radio, imagina lo que escuchas. En cabina, en controles, está Toño Basbar, gracias Toñito. Y en la producción está Jennifer Miranda, <coughs> yo soy Rosario Rivera y nos acompaña el día de hoy tenemos un invitado sensacional, él es Jaime Montiel Reyes. Hola Jaime, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación.
2: Pues nosotros encantados de que estés aquí con nosotros, porque los temas son muy interesantes. Estamos eh, festejando a los niños, a esos seres chiquitos que son sensacionales, que son encantadores. Y que todos llevamos dentro cuando ya somos grandes. De todas maneras, tenemos un niño interior eh, que nunca deja de ser niño. Se diga lo que se diga, se haga como se haga. Nunca dejamos de ser niños. Y a ver, Jaime, platícanos de ti. ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces? Háblanos un poquito.
0: Bueno, eh, en sí que me dedico a lo que es el diseño web. Pero aparte tengo una página de creación de contenido histórico, en la cual se llama History Channel. Esta página lleva ya desde el 2018 y el cual abordamos eh, temas históricos, sobre todo curiosidades, orígenes de cosas, mitología, eh, muchas cuestiones relacionadas a, a lo que es el pasado, ¿no? cuestiones también retro, pero tratamos de meterle un poco de humor, porque, bueno, cuando yo era, ahora sí, cuando yo era chico... Eh, siempre lo que son los documentales, eh, los libros o todo ese tipo de cuestiones, siempre tenían como esta parte de solemnidad, no quiero decir aburridos, pero sí tenían esta parte muy cuadrada, ¿no? Este eh, parte de lenguaje que era, eh, que no se acercaba mucho a la gente, ¿no? Y para mí, por ejemplo, la historia siempre ha sido un chisme, siempre me ha gustado la historia, eh, soy, soy un fanático de, de la historia y del pasado, de, de cómo imaginarse cómo pudieron vivir las personas eh, cómo se pudieron enfrentar a ciertas situaciones de acuerdo a los elementos o las herramientas que tenían no porque ahorita podemos tener nosotros el acceso a, a computadoras, celular internet prácticamente todo a la mano no cuando inclusive hace cuestión de 20 25 años pues eh, ahora sí que todo esto era muy diferente no y si esto ha cambiado en 20 años ahora imagínense hablar de, de 100 años, y ahora imaginémonos hablar de mil años o, o irnos mucho más atrás, ¿no? Y, y esta parte de, de convivencia, sociedad, usos, costumbres, es, es muy interesante, ¿no? Pero también para contarlo, creo que, que hace falta que, pues que se acerque a, a la gente eh, este tipo de, de comunicación o de lenguaje. Ya
2: me ves, ya estamos de vuelta. Sí, ya me ves. De repente algo sucedió, no sé bien qué pasó, pero ya te escucho de nuevo.
0: Ah, ¿no me escuchabas? Perdón. Yo ya ya, ya te escucho la... bien, sí. Ok, vas. Entonces, ¿en qué se quedaron, perdón?
2: En que este canal habla de...
0: Ah, perfecto. Sí, mira, hablamo, hablo, hablo de, de lo que es historia, curiosidades, mitología... Cuestiones retro, eh, todo eso, pero acercándonos en un tema de humor, eh, principalmente con memes o con pequeños videos en los cuales podemos explicar a la gente no tanto acontecimientos históricos como tal, sino esas curiosidades que a veces acercan más a la gente a, a interesarse por el pasado, ¿no? Eh, cuestiones que no nos imaginaríamos. Eh, desde ahorita o por ejemplo cuestiones de inventos eh, hay, que ha habido guerras por las cuestiones más inverosímiles que puedan existir por una cubeta, eh, ha habido guerras contra animales muchas de esas cuestiones acercan a la gente a conocer un poco más de la historia y creo que también el, el gran error de, de muchas eh, no quiero decir de muchas instituciones pudiera ser es que han tratado de hacer esto muy cuadrado el Lenguaje, eh, la redacción siempre trata con un lenguaje muy rebuscado que a veces hace difícil no solamente la comprensión, sino también el seguimiento de, de una lectura, ¿no? Eh, a diferencia como puede ser, que eh, es un chisme, ¿no? Literal, la historia termina siendo un chisme y han tenido éxito muchas series como es Game of Thrones, o como lo puede ser Los Tudor eh, de HBO o Rome. Y simplemente es, es contarlo a la manera de un melodrama, ¿no? Obviamente esas series se toman varias licencias eh, de guión, pero eh, es una demostración que, que la historia o ese tipo de historias pueden ser muy entretenidas. Y justamente parte de, de History o parte del objetivo de gig History es eso, es acercar a la gente a, a un conocimiento que le pueda dar un mayor poder de discernir, ¿no? Porque a veces... Eh, dentro de las cuestiones de ahora eh, o, o de la actualidad ya se vivieron hace mucho tiempo y parece que estamos en un loop eterno y, y otra vez es, es división de yo soy blanco tú eres negro yo soy eh, izquierda tú eres derecha yo soy cuando realmente eso pues sí que todos somos seres humanos y, y, y ese entendimiento de de las cuestiones históricas étnicas sociales nos pueden llevar a un mejor entendimiento en, entre las personas, ¿no? Y entre ideologías también.
2: Fíjate qué interesante lo que dices y estoy segura que nuestros radioescuchas en este momento y quienes nos van a escuchar a través de Spotify mañana y en próximas fechas, cuando accedan a ese podcast a través de Spotify, de IHA Radio o también de Apple Podcast, van a estar de acuerdo Tienes toda la razón. La historia nos la platican de una manera de lo más cuadrada. Si sí nos cuesta el trabajo acercarnos, si sí nos duele la cabeza cuando somos chiquitos y que estamos en la escuela y dices no, o sea, empieza te por aprender fechas de situaciones que pasaron hace no sé cuántos años y entonces como tú bien dices vienen memes como y a ver fulerito. ¿Quién descubrió América no, 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 o sea, yo ni estaba, se lo prometo que yo no fui, porque nunca entendiste esa parte de la historia que puede ser por demás interesante, que es por demás interesante, y que como tú bien mencionas, todos estamos en este planeta, compartimos un mismo mundo, y vale la pena que estemos enterados de qué pasa en todos lados. Estamos diario haciendo historia, además, lo que pasó hoy es historia mañana, lo que pasó hace cinco minutos es historia ya. Miguel, ya mañana, insisto, es como, ¿cómo se lo vas a platicar a los demás? Además de que, ¿estás de acuerdo? Todos tenemos, como, son, como niños y como personas, como humanos, tenemos diferentes maneras de aprender. No todos aprendemos de la misma forma. Somos visuales algunos, somos auditivos otros, somos kinestésicos otros y aprendemos moviéndonos y haciendo y estás por acá dibujando y en muchas ocasiones piensan que estás distraído. No, estás entendiendo todo perfecto, pero si te cuartan esa parte de aprendizaje, pues ya tenemos problemas porque ya tu cerebro no, no funciona de la misma manera. Entonces, esto es genial. Y dime una cosa, porque tus publicaciones son uh -huh. súper amenas, súper didácticas y demás. Y dime, ¿de Gracias. dónde tú, de dónde eh, Jaime obtiene inspiración para esas publicaciones?
0: Mira, eh, yo trato de, de leer diario mucho y, y estoy suscrito a, a algunas revistas de historia, pero también... El, Luego son muchas dudas de los seguidores, ¿no? Que me mandan mensaje, oye, eh, ¿me podrías, ¿por qué pasa esto? Y, y hay demasiadas cosas que yo no sé. Y de ahí me pongo a investigar, eh, que, que esa es otra cosa importante, ¿no? Eh, la historia no es una letra sellada a pesar de que ya pasó. Porque constantemente se están descubriendo nuevas cosas o muchas de estas son suposiciones, ¿no? De, con base en algún artículo y algún arqueólogo le da tal significado, un sociólogo le puede dar otro significado, otro antropólogo le puede dar otro significado o a veces están manchados a veces por muchas ideologías, ¿no? Como puede ser por ejemplo, hay un caso muy famoso en México que es la tumba de Guautemoc que al parecer eh, está en un lugar, ahorita se me olvidó el nombre pero está en un pueblito en Guerrero y se pelearon dos, dos personas, dos, dos arqueólogos justamente uno era una persona de izquierda y otra de derecha porque uno decía que no era posible que estuvieran los restos de Guatemoc ahí porque la losa ni siquiera era del tiempo de esa época no era, era mucho más moderna y la otra persona no entonces más que la lucha de, de, de poder ver eh, cuál pod o si podían colaborar o cooperar para ver quién estaba correcto y llegar a un objetivo en común se volvió más bien una lucha ideológica y así pasa en muchas de estas cuestiones. Volviendo a la inspiración y al, al tema, es, es justamente eso, eh, tratar de ver algún dato importante o algún dato, sobre todo lo curioso, lo que nos llame la atención en una historia que pueda ser chisme, ¿no? Que de eso que te haga salir a ti a la ventana de qué está pasando, más o menos eso es lo que busco yo. O otra cosa es la mitología. La mitología me encanta, es esa imaginación que pueden tener las distintas culturas de explicar algún tipo o algún fenómeno eh, y cómo pueden ser tan distantes y a la vez tan similares, ¿no? Por ejemplo, en, en muchas de las civilizaciones tienen el concepto de que hay un diluvio en todas, ¿no? El, para los sumerios, para los hebreos, inclusive también para los mismos mayas, ha, ha habido algún tipo de diluvio y, y todos se ponen de, de acuerdo en, en ese tipo de cosas. En otras cosas, pues, ya no, ¿no? Y también el origen del hombre, cada uno le da su propio significado. Y, y es, es bastante ameno poder contarlo, ¿no? Pero también contarlo de, de otra manera, algo más actual, a que nosotros nos podamos, eh, lo podamos asimilar con algún contexto, con lo que estamos viviendo, con lo que podemos tener a la mano, ¿no? Algún, sobre todo el lenguaje, porque pues, imagínate esos, esos escritos... Son milenarios, entonces es, es difícil que, que estuvieran hechos justamente para, para nosotros, ¿no? A pesar de que su contenido y su, su argumentación y su sinopsis sean, sean muy ricos en cuanto a contenido.
2: Es cierto. Las aristas, el punto de vista, el cómo lo platican, inclusive tú, al momento de que subes tus publicaciones, de cómo entiendes la historia… Y de que te tomas el tiempo de pensar, obviamente, en cómo lo puede estar interpretando o platicando una persona. Tú mismo, Jaime, ya le estás dando un contexto desde tu perspectiva claro. y lo estás platicando al mundo. A menos que hayamos sido testigos de la historia como lo somos actualmente, no podemos hablar de algo que no nos haya constado con total conocimiento de causa. Y aunque sea así, cada quien va a platicar la historia desde su perspectiva, desde el puesto o el rol que esté eh, teniendo en ese evento. Eh, es tan fácil como cuando vas a la feria, por eso dicen que cada quien habla de la feria, dependiendo cómo le haya ido en ella, ¿no? Uh -huh. Igual sucede, vas a una fiesta vas a una marcha, a, no sé, das una clase en tu salón, porque te toca exponer, ¿no? Y vas a contar la historia desde tu perspectiva como tú la entiendes. Y, ¿Y qué tal con los mitos que hay inclusive dentro de la historia? ¿Estás de acuerdo que de repente hablamos de que tenemos héroes que si tú indagas un poquito, Resulta que no son tan héroes. Eh, ¿Y cómo se lo platicas? O sea, ¿cómo puedes romper en una persona de la edad que tú quieras, no se diga un niño, eh, el hecho de que no es un héroe tan héroe como te lo platicaron? Y cuando lo descubres a los 18, 20, 25, 40 años, dice, santo Dios, y todo el mundo pensando que Pancho era bueno cuando en realidad era malo o que Jaime, bueno, no Jaime, otro no,
0: que
2: Pedro era, era malo y cuando nada que ver era absolutamente lo contrario. Y de nuevo es porque así te lo contaron. Hay un libro famoso que se llama La visión de los vencidos, ¿te acuerdas?
0: Sí, sí, sí. sí, sí. Muy
2: famoso, él, habla de, de la historia y... Eh, Ah, mira, por ejemplo, me están pasando esta nota porque, porque es interesante. Esa es una pregunta. El sí. día de hoy, chismeando en tu página, nos sí. enteramos que los velociraptor en realidad eran del tamaño de un perro. Sí. O sea, ¿cómo te enteraste tú de esto?
0: Pues te digo, es, es, eh, viendo muchas revistas, y son revistas que están al alcance de todos, ¿no? En este caso salió el reportaje, si no mal recuerdo, en la National Geographic. Eh, ahí justamente era un compendio de todos los eh, errores acerca de la película de Jurassic Park. Y justamente ese, ese posteo o ese post hablaba de, de que el, el escritor, ni siquiera el productor de los libros, sino el escritor Michael Britton, eh, se basó en una... Eh, investigación de un, eh, paleon, de un paleontólogo, bueno, no, tiene otro porque no es un paleontólogo, es el que dibuja, eh, eh, que dibuja los dinosaurios, que de hecho fue el primero que lo dibujó con plumas, eh, que metió en dos categorías, diré, metió en una categoría al, al, a esos dos tipos de dinosaurios, al Velociraptor mongoliensis y al, al otro que es, es un poco difícil de pronunciar y no quiero quedar mal con la pronunciación, pero justamente ese eh, primero eh, sí era un, era un, ahora sí que alguien imponente de alzada, más o menos como de dos metros, y él los conjuntó porque decía que tenían las mismas características, cuando ya otros paleontólogos, otros eh, arqueólogos, bueno, más bien los paleontólogos son los que se dedican a eso, hacen como que su conjunto dicen, ¿saben qué? Pues no, la verdad es que no, no tienen nada que ver, son muy diferentes, entonces son dos distintos, y este, esta parte de los velociraptors, pues sí tienen un, un. Son largos, sí en longitud, pero en alzada sí vendrían siendo el tamaño de un perro grande, pero sí de, de, de un perro. Y, pero, por ejemplo, eso es ahorita. Y probablemente en 10, 15 años, 5 años, pueda haber otra investigación que saquen otros huesos y digan, no sabes qué, sí probablemente sí eran altos. Entonces, es a lo que me refiero donde no, no, no es una palabra, ahora sí que escrita en piedra, ¿no? Por decirlo así.
2: Sí, porque como bien dices, la historia puede ir cambiando todos los días dependiendo de quién haga más investigaciones, de gente curiosa. ¿Tú crees que la historia tiene que ver con curiosidad?
0: Sí, pues mira, es que la historia realmente eh, nosotros somos los que les damos la importancia a las personas que las usualmente son dirigentes, eh, alguien que hace algún logro, alguien que hace algún invento, pero... Digo, igual mucha gente me crucifica por lo que voy a decir, pero igual en 30, 40 años, lo que nosotros conocemos ahora como influencers, probablemente lo puedan estar estudiando, ¿no? Algunos de sus pensamientos. No me refiero a los que hacen bailes, pero sí probablemente a los que tienen alguna idea eh, de la vida o hablan de la sociedad o los famosos eh, coaches motivacionales que tienen una idea muy revolucionaria de, acerca de la vida, ¿no? Probablemente los puedan estar estudiando. Probablemente no pero es algo que, que no sabemos, ¿no? Y la historia como tal pues son, son personas, ¿no? Ahorita decías de, hablabas de villanos y, y de, de héroes, eh, cómo ese héroe no era tan héroe. Y pues realmente si nos ponemos a ver que son seres humanos y con ahora sí que todos, 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 todos tenemos defectos, ¿no? Los queramos aceptar o no. Y por supuesto que estas personas también tenían defectos, cosas buenas, cosas malas, vicios, hábitos, eh, y creo que si algo nos hemos equivocado, no solamente México, sino todos los países, es en endiosar en a, a, a personajes históricos, ¿no? Porque son, son humanos, sí, o sea, admirar sus logros, lo, lo que hicieron, ¿no? En este caso, eh, las personas que les pudieron dar el, el voto a la mujer, eh, las personas que pudieron liberar de la esclavitud a, a toda una sociedad o que le dieron libertad a un país o todo ese tipo de personas se puede conmemorar el hecho y sí la persona darle su mención como tal, ¿no? Pero endiosar a una persona como tal solamente por lograrlo y que prácticamente esté bendecido, que no no puede hacer nada malo, es casi casi un ángel, pues se me hace algo un poco exagerado, ¿no? ¿Y por qué? Porque permea hacia hacia la gente, ¿no? Yo a veces he hecho posteos acerca de hablando de México de Benito Juárez o de Maximiliano y, y he hablado cosas buenas y malas de ambos, ¿no? Pero hay veces que te digo, pareciera un partido de fútbol eh, pongo un posteo sobre Benito Juárez y la gente que, que ahora sí que lo quiero o lo idolatra a morir se va, no, no es cierto y, y igual no pasa con Maximiliano, no, no es cierto eh, y digo, pues, oye, que un papo, no es parece no sí que no es ni de tu familia, yo creo que ojalá y defiendas a tu mami como defiendes a, a, a Benito, porque porque sí, sí se, se casan con, con ese tipo de, de ideología y esa eh, apoteosis, por decirlo así, ¿no? Y, y sí, la historia es eso, es cosa que nos pueden pasar a ti, a mí, a nosotros, que estemos en el lugar o en el momento indicado, o que podamos hacer algún progreso o algún avance o algo eh, que pueda contribuir a la sociedad y probablemente podamos ser parte de, de la historia, ¿no? Pero como todo, pues también pasamos... Eh, amores, desamores, eh, eh, enfermedades, todo, ¿no? Somos, somos seres humanos. Entonces, la historia y la, lo, lo que nos puede pasar curioso, como si llegamos a platicar tú un día y yo y nos vamos a tomar un café, seguramente tú tendrás tres, cuatro anécdotas que contarme, ¿no? Y yo igual podré tener tres, cuatro anécdotas chistosas que, que me pasaron o algo paranormal y seguramente a todos nos ha pasado algo que no nos podemos explicar o alguna curiosidad. Y así pasa con igual con los personajes, ¿no? Y con los momentos y acontecimientos.
2: Es correcto. Entonces, yo quiero ir como entendiendo. A la historia hay que investigarla. A lo mejor hay que recomendarle a los niños y a las personas que si hay algún tema que les interese, busquen información así como lo haces tú, que emulen este ejemplo de buscar información en, la, en otra fuente, en otra, en otra, en no casarse con una sola idea, en abrir la mente y dejar llegar la información y sacar de esos hechos aquello que sume, en todo caso, para ti, para tu vida, para tu país, para tu trayectoria, y a lo mejor de las cosas negativas, aprender cuáles son las consecuencias y no repetirlas para que vayamos progresando un poquito más. Eso es lo que yo entiendo de todo lo que tú has, acabas de decir. Fíjate que hay una pregunta que dice que si hay una teoría de que los dinosaurios tenían plumas. Esa la pregunta de Edwin Sánchez.
0: Eh, sí, de hecho, prácticamente ya no es tanto teoría, sino se podría decir que en este momento la comunidad científica ya aceptó que gran parte de los, de los dinosaurios eh, tenían plumas. De hecho, ya en muchos de los nuevos libros ya los están eh, pintando o ilustrando con, con plumas, ¿no?
2: Fíjate, qué interesante, ¿no? Qué bonito para aquellos, aquellos niños que en ese momento son niños que ya reciben una historia eh, evolucionada de lo que son los dinosaurios y el día de mañana a lo mejor descubren que, bueno, sí tenían plumas, pero ahora te puedo decir específicamente este tipo, pero estos no, aunque en su momento hubiéramos pensado que también, bueno ya se comprobó quizá que esos no tenían plumas, eso es muy interesante. Una pregunta más, dice, ¿tienes TikTok?
0: Sí tengo TikTok, pero casi no subo contenido por falta de tiempo, eh, pero soy eh, igual se llama Abuelo Gijistoy, y probablemente sí, luego me voy a dar un tiempo para empezar a, a poner más datos curiosos que, que no puedo poner en meme o que son un poco más largos de contar. Eh, y, y probablemente sí sí este, pueda meter más contenido ahí, ¿no? Pero sí, sí tengo, no le doy tanto uso como quisiera, pero sí ahí me pueden buscar como abuelo que history
2: ¡Qué maravilla! ¿Cuál dirías que fue la clave para hacer crecer tu página
0: Híjole, mira, eh, yo creo que fue. No quiero decir algo nuevo, hay muchas páginas de memes eh, de historia, bastantes, inclusive muchas con, con más seguidores, pero eh, como que estaban hechas muy para la gente que sí era fan de la historia, ¿no? Y, y que le pudieran entender. Eh, porque a veces que ponían el meme y era así como de. Sí, ¿y esto qué, no? O sea. Hay, hay cosas que, que no las sé. Eh, eso fue, fue una, el poder ponerle a explicar un poco los memes. Y dos, también que se vino un movimiento de creadores de contenido que empezamos a explotar o explorar esta parte de, de dar un contenido un poco educativo, ¿no? Por ejemplo, está Teca de Historia para Tontos que hace una gran labor también, está... Eh, la gramática del meme, que habla un poco de, 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 de gramática. Hay otra que, chica que habla de paleontología. Está la chica de historia chiquita. Hay, hay muchas personas que, que están haciendo ya un contenido mucho más educativo y muy sano. ¿no? También está Luis Carvajal que es el de, de la industria de, de los alimentos. Eh, y creo que esta parte también ayudó mucho a que la gente volteara a, a que, a, también a consumir esta, este tipo de cuestiones, ¿no? Y que no solamente o sea, en redes sociales, no solamente había, eh, ahora sí que los memes normales, que también me encantan, o chistes, o noticias, o chismes, o, o lo que tú quieras, sino que también podían enriquecerse un poco. Eh, ayudó mucho eso, y creo que también hay gente que, que, yo soy de un humor muy simple y muy bobo, entonces yo creo que la gente también hay, hay que se identifica con ese tipo de humor, ¿no? Hay gente que le podrá gustar, hay otras personas que no, pero ahora sí que, que para todos, todos hay, y afortunadamente sí varias personas se han, se han identificado con este tipo de, de redacción, ¿no?
2: Y es sensacional, porque todo suma, como bien dices, hay gusto para todos. Sí. Con, esto, con la respuesta a la siguiente pregunta, vamos a cerrar este bloque, vamos a un corte, y regresamos. La pregunta es, ¿cómo escogiste el nombre de tu página?
0: Hijo, es, 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 bien, es bien raro porque eh, yo tengo una, una sobrina, que eh, estábamos viendo, eh, me acuerdo que le estaba contando algo de, de historia, y se empezó a reír, y estaba viendo justamente el, el History Channel, y se me lloró como el jiji, como el, y entonces de ahí salió el History Channel, eh, y también de ahí, de ahí se quedó, dije... Es más fácil poner la J, se parece, da connotación a historia, y de ahí se quedó.
2: Mira qué interesante. Por favor, Jaime, danos tus redes sociales, ¿dónde te pueden encontrar?
0: Claro que sí, en Facebook me encuentran como History Channel, igual en Instagram, y en TikTok como Abuelo History. Es j i j i s t o r y Channel de Canal.
2: Qué bonito, ya lo tienen, de verdad, búsquenlo, acérquense a su página, síganlo, y nosotros regresamos en unos dos, tres minutitos, vamos a un corte y volvemos. Vamos a seguir haciendo historia con History eh, y con Jaime Montiel, que nos va a seguir enseñando y hablando cosas muy interesantes. Regresamos,
0: Jaime.
1: Gracias. No es cuestión de género, es cuestión de actitud. Por eso, escucha radio, simplemente lo mejor. ¿Te gusta la radio? ¿Alguna vez te imaginaste entrevistar a un famoso... ¿Qué tal? Yo soy Claudia Segura. Aquí estamos con Playa Limbo.
0: Amigos, somos Playa, Playa Limbo. Limbo. Saludos,
1: abrazos y besos a toda la gente de Escucha Radio. ¿Quieres saber qué hay detrás de la radio? Locutor, conductor, productor, reportero en radio. Sé uno de nosotros, creando profesionales por más de 10 años. En Escucha Radio te otorgamos demo profesional. Inscripciones abiertas 5525 1072. Escucha Radio, imagina lo que escuchas. No es cuestión de género. Es cuestión de actitud. Por eso, Escucha Radio. Simplemente lo mejor. ¿Te gusta la radio? ¿Alguna vez te imaginaste entrevistar a un famoso... Hola amigos, ¿qué tal? Yo soy Claudia Segura, aquí estamos con Playa Limbo.
0: Amigos, somos Playa, Playa Limbo. Limbo. Saludos,
1: abrazos y besos a toda
0: la gente de Escucha Radio.
1: ¿Quieres saber qué hay detrás de la radio? Locutor, conductor, productor, reportero en radio. Sé uno de nosotros, creando profesionales por más de 10 años. En Escucha Radio te otorgamos demo profesional. Inscripciones abiertas 5525 1072. Escucha Radio, imagina lo que escuchas. No es cuestión de género, es cuestión de actitud. Por eso, escucha radio, simplemente lo mejor. En internet hay muchas, pero como escucha radio, ninguna. Escucha radio, imagina lo que escuchas. No es cuestión de género. Es cuestión de actitud, por eso, Escucha Radio, simplemente lo mejor. En internet hay muchas, pero como Escucha Radio, ninguna. ¿Te gusta la radio? ¿Alguna vez te imaginaste entrevistar a un famoso? Hola amigos, ¿qué tal? Yo soy Claudia Segura, aquí estamos con Playa Limbo.
0: Amigos, somos Playa, Playa Limbo. Limbo. Saludos,
1: abrazos y besos a toda la gente de Escucha Radio. ¿Quieres saber qué hay detrás de la radio? Locutor, conductor, productor, reportero en radio. Sé uno de nosotros, creando profesionales por más de 10 años. En Escucha Radio te otorgamos demo profesional. Inscripciones abiertas 5525-1072. Escucha Radio, imagina lo que escuchas. No es cuestión de género, es cuestión de actitud. Por eso, Escucha Radio, simplemente lo mejor. Escucha Radio, imagina... Lo que escuchas. No es cuestión de género, es cuestión de actitud. Por eso, escucha radio. Simplemente lo mejor.
2: Y ya estamos de vuelta. Hola, otra vez, Jaime. Fíjate hola, hola. Tenemos algunas preguntas. Buenos saludos, sobre todo. Esperanza Córdoba Esquivel. Buenas noches, buen tema y Aprendiendo Cada Día. Me gusta reconocer que todos llevamos a nuestro niño interior, saludos. Norma Teyes, gutrón algo muy innovador, felicidades. Gracias, Yo coincido con la señorita Norma, es muy innovador y qué bueno que hayan personas así como tú que dicen, vamos por más, vamos por algo nuevo, vamos por algo que sea diferente y que sume para que todos... Eh, le tomemos amor a la historia y la tomemos más en serio y hagamos nuestro propio punto de vista, ¿no? Eh, Antonio Basbar le manda eh, saludos a Claudia Segura, también nosotros saludos. Y ahora vamos a entrar a un, tom, un tema muy interesante. Hablando de los niños, ¿cuál es el origen del Día del Niño, Jaime? Platícanos de eso.
0: Pues mira que, que la información es, es un poco confusa. Digo, en el, en el caso de México se instituyó en el 1924. Pero si nosotros vamos a la parte gubernamental o la historia oficial, nos habla de que en el año 1959, si no mal recuerdo, la Asamblea de las Naciones Unidas pugnó porque los... Ahora sí que por los derechos de los niños y que ellos tuvieran un día especial. Si nos vamos a la página de, en este caso creo que la de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, eh, a, van a decir que gracias a eso México instituyó eh, en el 1924 el Día del Niño, cosa que lo veo un poco difícil porque tendrían que haber viajado en el tiempo Ajá. para poder instituirlo. ¿Cuál puede ser lo más posible? Eh, en esa época, en el 24, estaba como ministro de Educación... José Vasconcelos, que es un personaje para la educación mexicana súper, súper importante, eh, y pugnaba mucho por esta cuestión de, de los derechos de los niños, y por darle visibilidad sobre todo a los niños. De ahí, eh, bueno, de hecho fue desde antes, fue esta parte de que ya se había platicado fue en 1914, donde ya se empezaba a platicar un poco acerca de, de darle un espacio, una visibilidad a los niños. <ríe> Más porque, si recordamos, estaba en una época revolucionaria, de 1911 a 1921, en la cual no se habla mucho, pero los niños fueron parte importante dentro de, de esta guerra ¿no? y esta batalla, y de ahí poderle dar la visibilidad de esos derechos a, tan, tan importantes como es el derecho a la educación y sobre todo el derecho a la vida, ¿no? a la, a la vivienda, a la alimentación y todos los derechos que, que conocemos que ya están enumerados por la UNICEF. Ahí, gracias a, en este caso, a eh, Álvaro Obregón, que era el, el presidente en, en esa época, se instituye el 30 de abril como este día, eh, día del niño en México. Cabe aclarar que el día por la ONU como tal, el día oficial, es el 20 de noviembre. Pero también en esta parte del mundo nadie lo respeta, como dice, «Sí, ONU, muchas gracias, qué bueno que lo pusiste» pero prácticamente todos los países del mundo tienen un día distinto para festejar el Día del Niño. Desafortunadamente para México escogimos un día medio raro porque históricamente se, también se conmemora el, el, el suicidio de, del señorito de Bigota Chistoso, que, que no, no lo nombro, porque eh, en algunas partes eh, pueden como bloquear o pueden, eh, ¿cómo decirse? Pueden banear la, la, la publicación. No. Sí, sí, el, el alemán de bigote chistoso que este que Ajá. provocó sí, sí, sí. la segunda sí, sí. guerra mundial, ese mero eh, ese día ese día justamente también decidió quitarse la vida y, y pues justamente también se, se conmemora el día del niño, ¿no? Pero en, en otras partes del mundo, por ejemplo, los eh, gringos, los, el gabacho creo que lo festejan por la segunda semana de junio, en fin, en el primero eh, el primero de junio en Francia igual por ahí del 10 de junio. En Venezuela creo que es en mayo, en Chile creo que también es por ahí, déjame ver si tengo la información de los días del niño por aquí.
2: Y fíjate que creo que es en <coughs> Colombia, también es un país de Sudamérica, lo festejan en noviembre.
1: Sí, A sí es.
2: finales de noviembre, veinte, 20, veintitantos 20 de noviembre, ellos festejan el día del niño también allá. Eso es un dato muy interesante. Es, a ver, te pregunto, aquí tiene, tenemos preguntas. ¿Cuáles son algunos de los mitos más grandes del Día del Niño? Pienso que tiene que ver con la respuesta que con lo que ya nos platicaste, ¿verdad? Pero ¿cuáles son los mitos? Algunos de los mitos más grandes del Día del Niño.
0: Híjole, es que mitos como tal ahorita no se me vienen a la mente porque literal es una fecha es muy específica que la puso el gobierno y no hay un acontecimiento detrás de, de este día, ¿no? No es como, por ejemplo, en el caso del Día del Trabajo, que sí hubo un acontecimiento muy eh, impactante o, o muy puntual para que pudiera darse este festejo del Día del Trabajo. Pero en el caso del Día del Niño, sí prácticamente fue una fecha establecida por el Ministerio de Educación. En el caso de, de la Asamblea de la ONU, también fue para, para darle un espacio a, a los niños y poder... Darle una plataforma acerca de, de donde pudieran exponer sus derechos, que en este caso son los que ya conocemos todos, ¿no? y acabo de mencionar que es el derecho a la vida, la vivienda, una eh, a la vivienda, a una educación, a la salud, sobre todo un, un pleno desarrollo, ¿no? Así Pero un mito como tal, sí, no, 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 ahora sí que no podría decirlo porque porque no, no, no lo ubicaría, ¿no?
2: Bien, hay una pregunta que dice: ¿es considerado un día oficial? en algunos países, me imagino que tiene que ver con que se descansa ese día.
0: No, no. Mira, hace, eh, en algunas escuelas, eh, sí lo daban antes, o oh, hay festivales como tal, pero así de día de asueto día oficial, no.
2: No. ¿Conoces alguna teoría de conspiración relacionada a esta fecha?
0: No, a esta fecha... No, ¿qué te digo? Es que esta fecha como tal sí si no, no tiene no tiene tanto, tanto este digo, la única que podría decir y me la podría inventar sería lo del viaje en el tiempo, con considerando la, la publicación que está en la Comisión de Derechos Humanos, no que, que gracias a, a la, lo de la asamblea que fue en el 59, en México se instituyó en el 24, esa sería la única, que como le hizo Vasconcelos para viajar en el tiempo, pero realmente no, no existe una, una teoría, o al menos yo no la sé, ¿no?
2: No, y es que sí es muy interesante eso que dices, porque si hablamos de, de teorías conspirativas y de historia, como en, el, en, el, en la sección anterior, estaríamos a lo mejor retomando el hecho de, por ejemplo, la foto esta famosa del vesto de allá que, que se tomó al finalizar la Segunda Guerra Mundial y que es muy famosa, de el oficial besando a una enfermera. Que es muy bonita, es una foto muy bonita, digo, a mí también me gusta que, que habla de que, bueno, o sea, por ahí, me parece que sí es en esa foto o, en, o no, eh, pero hay fotografías así en las que se ven personas con teléfonos celulares o con gafas y demás, y hay teorías conspirativas que siempre hablan de la historia que hubo viajeros o que existen, Viajeros en el tiempo y que están por aquí, por allá y cambiando de alguna manera la historia en algunos sentidos. Y bueno, o sea, no dejan de ser teorías conspirativas. Esto, esto te mueve. En algún momento has investigado acerca de esto. Fíjate ¿De que teorías conspirativas y la historia.
0: Sí, hay, hay un dato muy curioso acerca de viajes en el tiempo y es de Stephen Hawking. Él también planeaba decir, estoy muy abierto a la posibilidad de viajes en el tiempo y lo que hizo fue eh, hacer una una fiesta para viajeros en el tiempo y lo anunció en el en el periódico un día después para que si alguien eh, era viajero en el tiempo pudiera acudir a la fiesta pues ya sabiendo la fecha en el, en el futuro, ¿no? Si alguien podía viajar al pasado y sí me llaman mucho mucho la atención las teorías de conspiración pero siempre y cuando también le echen tantitas ganas, ¿no? También, porque ya luego ya hay eh, teorías de conspiración súper, súper eh, fumadas, de que hay una teoría de que Australia no existe, ¿no? Ajá,
2: ajá. O de que, que la tierra todos explana, sus habitantes. o de que hay un hoyo, eh, o sea, sí. ese tipo de cosas que si dices, bueno, te reconoce la creatividad, sin duda, respeto, habla a título personal que haya personas que crean fervientemente en ese tipo de, de teorías más sin embargo si resulta como para mí difícil de comprobar en una charla que pudiera tener, que me gustaría sin duda con una persona que creyera en ese tipo de cosas. ¿A ti te gustaría platicar con ese tipo de personas?
0: Mira, me gusta platicar con todo tipo de personas siempre y cuando sean eh, abiertas a un diálogo, ¿no? Eh, porque hay personas que, que van van a discutir más que a platicar y, y van a tratar de rebatir un argumento en lugar de eh, de buscar asimilarlo y as armar una plática, ¿no? Yo yo estoy de acuerdo que eh, no todos tenemos que pensar igual y no todos vamos a llegar a la misma óptica, pero tampoco es es discutir, ¿no? Igual en hablo mucho en, en los posteos, en los comentarios que veo personas que así de buenas a primeras ponen comentarios, eso no es cierto, y la otra no, y se empiezan a pelear, pero ya agredir a la persona en lugar de, decir, oye, estás, <ríe> estás platicando sobre un hecho, ¿no? La otra persona ni la conoces, ni, ni tiene eso, y, y, y creo que nos falta mucho de eso, eh, mucho poder de, de entendimiento, mucho saber escuchar, igual sí puede decir, pues, la otra persona está diciendo una tontería, eh, pero pues la voy a escuchar, ¿no? Y ya después le voy a decir, mira, estás bien eh, tonto. Eh, ni modo, ¿no? Pero no concuerdo contigo. Pero sí escuchar y, y conocer la las razones. Hay veces que, que si tú escuchas las razones puedes entender por qué él cree eso, ¿no? Y ya después sobre eso le puedes rebatir y decir, mira, yo pienso que, que no, no pasó así o que no es así o que simplemente eh, mi conclusión es diferente. Eh, y en Viajes en el Tiempo, hablando concretamente, uno de, las, de, de los libros que, que confieso que la verdad es que Sí me da pena decir que, que lo leí completo, o, o, o la saga, es una saga que se llama El Caballo de Troya. Y habla, ah, sí, no. ajá, habla justamente de eso, de, de, de un viajero en el tiempo que viaja a, a la época donde, eh, de Jesús y vive toda su, primero la pasión, después niñez y después muchas cosas, y, y ya después lo, lo confunde, bueno, mezcla ovnis, mezcla extraterrestres, y me hace una mezcolanza, eh, pero ya estaba yo picado, ¿no? Eh, ah. y, y sí es, esos viajes me gustan mucho también hay un programa en History Channel que se llama Alienígenas Ancestrales
2: eh, ¿cómo no?
0: que me gusta mucho, también digo, hay cosas que, que si le meten a investigar tantito también se puede desmentir muchas cosas de las que salen ahí, ¿no? pero eh, es, es bueno, ¿no? para alimentar eh, la idea es que las personas no se queden, o no nos quedemos con, con lo que vemos ahí, ¿no? es como de ah, ok, entonces sí ya lo que Vean alienígenas ancestrales y sí, las pirámides las construyeron los marcianos y ya somos hijos prácticamente de ellos. Y no, no es como de, ok, voy a investigar si es cierto, si qué posibilidad había, eh, cuáles eran los tipos de construcción, cómo se construía, cuáles eran sus máquinas, en cuánto tiempo, eh, porque todos nos imaginamos... Por ejemplo, la Cleopatra en una pirámide cuando realmente está más cerca Cleopatra de nosotros que Cleopatra de las pirámides, ¿no? Es, es, los rangos de tiempo son, son muy dispares. Eh, y yo lo que sí les diría a la gente es, es sí, traten de, de investigar y, y, y sobre todo platiquen, no se cierren a platicar con personas. Es, uno aprende muchísimo de las personas eh, aunque no piensen igual, ¿no? Pero también tratar de, de no llegar a pelearse y de no, estás mal, tú estás todo tonto. No, no, o sea, tratar de de poder sacar algo beneficioso ¿no?
2: es sumar es acordar no estar de acuerdo, es acordar respetar las ideas del otro, eh, debatir intercambiar opiniones, pero nada más o sea eh, la pasión la tenemos que vivir pero vamos no tiene sentido empeñarnos en querer algo que en muchas ocasiones puede llegar a ser indefendible, pero que como asumimos como idea absoluta para nosotros, pues ya te vas con uñas y siguientes Y pues eso nos tumba tanto. Al igual que tú, déjenme confieso, ¿sí? Yo también soy fan de los programas de alienígenas ancestrales. Yo parto de la idea de que eh, sería demasiada soberbia eh, pensar que somos nosotros los únicos seres con capacidad de reflexionar y con un cerebro y con la capacidad de buscar eh, respuestas en el espacio y tal. O sea, también considero que debe ser muy viable que eh, la Matrix, el arquitecto, eh, Dios, llámale como quieras, eh, no hizo solamente la Tierra con seres eh, pensantes. Decir inteligentes me encantaría sueño con eso, con que fuera una realidad, o cuando menos decir que somos inteligentes, pero que lo practicamos con vehemencia, ¿no? Eso sería sensacional, porque seguramente viviríamos en un mundo que no estaría en este momento en peligro, que en el futuro de nuestros hijos, nietos y demás eh, puede ser difícil, que eh, no sabemos respetarnos, que no sabemos cuidarnos, y para eso nos puede servir la historia, caray. Debemos aprender de ese pasado, de esos errores, como decíamos antes, emular lo bueno, eh, desechar lo malo y seguir evolucionando para positivo. Pero si ustedes están de esos programas de hace unos años, a ti no te tocó porque eras muy chiquito, estoy segura. Eh, los programas de los expedientes secretos X no bueno ah no sí me
0: tocaron cómo no <ríe>
2: ¿sí? son sí, buenísimos sí, sí. estás de acuerdo sí. son, son programas que te plantean teorías interesantes algunas que siguen siendo no no si no, no te lo puedo comprar, está bueno el programa, eh, me hace pasar un buen rato, pero eso no me hace como que pensar demasiado. Y creo que eso es algo que debíamos, si tú estás de acuerdo, hay una eh, algún profesor en algún momento de filosofía nos recomendaba a las mamás porque ya lo tomé eh, siendo mamá eh, uh -huh. nos decía ¿quieren tener ustedes un hijo eh, brillante, exitoso feliz? y mira que para mí la felicidad es el camino no el objetivo y eh, decía enseñenles a sus hijos a pensar a analizar a reflexionar, a ponderar, a elegir de entre todo lo bueno lo mejor. Y yo me quedé con esa idea, a que pregunten, a que cuestionen, a que analicen, a que sean curiosos. Y no se trata de IQs, se trata de dejarlos ser niños. Y tú, por ejemplo, eres un claro eh, exponente de eso, ¿no? Eres curioso, lo investigas aquí. Le analizas allá y eso te ha llevado también al éxito. Son de las cosas que insisto, debemos simular.
0: No sé tú qué piensas. Sí, y, y también, por ejemplo, siempre estoy abierto en los procesos como de cuando alguien <coughs> complementa una información o me dice, sabes qué, yo pienso, o no más bien, yo tenía entendido que era algo distinto y lo ponen, se investiga y se pone. Al contrario, agradezco mucho que, que complementen la información y que que participen, ¿no? pero también algo que, que creo es, es, es quitarnos esa cerrazón de, de que tenemos que tener la razón, es, eso nos quita mucho el poder aprender, el, el creer que, que lo que yo leí, lo que yo vi, mis fuentes son las únicas y son las correctas, eh, o algo, por ejemplo, ahora digo, cambiando completamente de tema, a mí me da muchísimo coraje que, por ejemplo, ahora con los gustos musicales, ahora ya ya eres una persona inteligente o no, dependiendo de la música que te gusta, y digo, ¿en qué cabeza cabe? ¿De parte y... de quién? O sea, ¿cómo? Sí, y se sacan, te sacan este estudios de no sé de dónde, de que no es que un estudio hace que la música clásica, y el rock es, es mira, tú puedes escuchar lo que, es, lo que te mueve, la música es ese es ritmo, es, es algo que, que, que te tenga que mover y que te tenga que, ahora sí que hay que mover las entrañas y que te haga cantar o que te haga bailar, y si tú disfrutas el rock, qué bueno, y si disfrutas otro tipo de música adelante, y si disfrutas el, ahora el, el, el reggaetón o lo, lo que está de moda, los corridos tumbados, o, o el rock and roll de antes, o el pop, o, o la electrónica, pues ahora sí que muy tu gusto, ¿no? Eh, pero a veces es, se, ha, se ha vuelto un movimiento donde denigran a la gente por, por la música que escuchan y eso es, a mí se me hace eh, la verdad una una, una estupidez porque eh, la música es algo simplemente eh, sensitivo para mí ¿no? es, es algo que te tienes que, que asimilar y, y comprender a lo mm. que te guste probablemente alguna tenga más dificultad de composición tanto en letra como en, en, en música pero mm. pues lo importante es que te mueva, que te mueva, ¿no? que te mueva algo, algo dentro de ti.
2: Yo coincido con eso, pero sí nos cuesta eh, en parte porque habrá quienes de nuevo nos casemos con una idea de lo que debe ser en el caso de la música, de la música, y partimos de lo que cada uno de nosotros consideramos como bueno o malo, positivo o negativo. Eh, y, y bueno o sea no debemos olvidar que somos seres humanos que somos perfectibles no perfectos que estamos en vías de evolucionar en la medida que nos ocupamos si algo yo estoy de acuerdo con Darwin es en ese en ese proceso selectivo natural y la historia nos lo ha demostrado, aunque no nos guste, eh, pareciera que no, pero sí es la ley del más fuerte, y yo considero que en el, el aspecto animal está padre, porque se da puntual, pero se supone que somos animales pensantes, eh, démonos la oportunidad de ejercer ese verbo pensar con más frecuencia, porque a lo mejor nos vamos a dar cuenta de que es bonito pensar, de que es bonito discernir con otros y prepararnos para poder sostener una charla amena que le sume a uno o a otro, a los dos, es todavía más divertido y sabio. Eh, respetemos las ideas de los otros. Eso es sensacional porque permite que crezcas y como tú dices, que te abras a los demás y a que escuches lo que otros tienen que decir. Fíjate que aquí hay una pregunta interesante, esa me gusta. Dice, ¿por qué se divide el día del niño
0: del día del estudiante? Hijo, es que desafortunadamente no todos los niños son estudiantes. Me encantaría que algún día lleguemos eh, a que el 100% de los niños pudieran ser estudiantes, pero hay muchos casos donde... Eh, desafortunadamente tienen que ir a trabajar desde chiquitos, o aunque en México la edad mínima para trabajar es de 14 años, pero hay gente que por cuestiones de la vida o cuestiones sociales o económicas no puede, no puede tener acceso, bueno, no es que no tenga acceso a una educación, sino tiene que comer o tiene que vivir, o tiene que eh, en algún momento llevar, no solamente a ellos, sino ayudarle a, a papá con la casa, y, y pues sí, desafortunadamente esa es la razón, no todos los niños son, son estudiantes, ¿no? Aunque deberían de ser.
2: Y mira qué, qué punto, ¿no? Es de esos puntos interesantes, pero difíciles de abordar por lo sensitivo de, que, que hay detrás. O sea... Y,
0: y también que no todos los estudiantes son niños, ¿no? También los universitarios pues ya tienen de niño en lo que yo tengo de astronauta entonces sí no
2: <risa> bueno de nuevo te habla la mamá no te habla eh, la profesional sino la mamá siempre vamos a ser hijos y bebés y niños para nuestros papás claro. tú ya eres papá Jaime
0: no 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 digo que, no, que no yo era. sepa <risa> no que yo sepa pero
2: <risa> <risa>
0: <Okay>. no, <risa> okay. no este en este momento no no todavía
2: eso es, eso es bonito. El no tener bebés, el no tener hijos es una responsabilidad también que se debe asumir. Eh, y el tener hijos lo es todavía más. El asumir esa responsabilidad sobre un ser que nace absolutamente dependiente de ti para que tenga un desarrollo lo más feliz posible, pleno, y tal, y eso no hablo de tener grandes bienes materiales, sino de que su papá esté y sepa estar, de que su mamá esté y sepa estar. Eso, eso también forma parte de la historia, Jaime. O sea, no sé, es una sugerencia. Si tú te pones a investigar en la evolución del rol de padre, del rol de madre, sería muy interesante. ¿eh? O sea, sí. yo, yo pienso que eso nos daría la pauta de aprender mucho acerca de ese, de ese avance o no que hemos tenido eh, desde eh, esos, esos eh, adjetivos calificativos o sustantivos. Ahí yo, ya, ya empezando a filosofar, yo diría... Que somos sustantivos? somos verbos como papás, ¿No? Lo uh -huh. dejamos así como título, pues, biológico, o uh -huh. lo ejercemos realmente, porque sí es un tema, y mira que uh -huh. confieso, eh, y está mal, pero yo soy fan de los niños, me, me pueden, es mi punto de vida, sin duda, los bebés, los niños, Debemos cuidar mucho esas cabecitas y ese desarrollo que sea lo más sano y pleno posible para que sean adultos, responsables, felices y sobre todo exitosos. Y éxito no significa millones de la moneda que sea en tu país, sino de felices, de, de exitosos, de satisfechos eso es todavía más importante estamos llegando fíjate, eh, eso me gusta de los invitados, invitados como tú, que se te va el tiempo así de volada ya se acabó el tiempo
0: ya, ya, ya se pasa y, bien rápido el tiempo
2: se pasa de volada, Jaime de verdad, gracias por haber aceptado esta invitación y por animar a los niños ¿qué les dirías? que que ¿Qué mensaje les enviarías
0: tú? La verdad es que siempre hagan lo que les guste. O sea, hay veces que, que los papás tratan de guiarlos por cierto camino, pero eh, hay veces que, digo, y me voy a dar un disparo en el pie, ¿no? Pero el, que no se preocupen tanto a veces por la escuela. Que investiguen y, y practiquen lo que les gusta. Eh, obviamente tratando también de adquirir conocimiento de de todas las maneras posibles, porque todo les va a servir, ¿no? Aunque a veces crean, este dato no me va a servir, o el, o el saber cambiar un foco, yo para qué quiero, o sea, todo conocimiento, toda habilidad es, es bien importante, ¿no? Pero lo que sí no se fijen tanto en, en las calificaciones, y también a los papás, ¿no? Porque un número nunca se va a significar lo que sabe a lo que no conoce tu hijo o para lo que es bueno, ¿no? Es más bien guiar y saber eh, llevar las habilidades o tratar de conocer las habilidades o los eh, ¿cómo podemos decirle? Las cosas buenas que puede hacer el, el niño o la niña eh, y, e impulsarlas, ¿no? Puede ser alguna habilidad musical puede ser alguna habilidad intelectual eh, para las matemáticas hay gente que es muy buena para la química otros que son buenos para cantar eh, otros para el deporte eh, lo importante es uno que, que es eso y que, es, que puedan vivir en, en, en plenitud no una, una niñez eh, haciendo lo que, lo que quieran ¿no? y, y también que pues, en medida de lo posible se alejen también un poquito de de, de los apartes electrónicos no de las tele, de computadora, internet sé que es difícil porque ya casi toda nuestra vida está con base en ello pero también convivir y platicar, aunque sé que también ya las nuevas generaciones eh, platican mucho, sobre todo en eh, vía Zoom, vía eh, WhatsApp, vía eh, los, el stream de videojuego. Eh, a veces el platicar frente a frente es una habilidad que, que ya es muy necesaria, ¿no? Y que eh, yo que trabajo, o, o, o tú que también seguramente estás en el entorno laboral, ya las nuevas generaciones lo están perdiendo, ya casi nadie quiere... Hablar en persona, a veces ya ni siquiera por teléfono, ¿no? Entonces, es, es, creo que es importante.
2: Bien. Estoy de acuerdo mm. contigo. Despeguémonos un poquito de esto que nos roba la oportunidad de convivir mm. y de sentir a quienes nos rodean, porque además estamos compartiendo tiempo, ¿estás de acuerdo? Y ese recurso en cada ser humano es finito. Se va a acabar. Acá segundo que pasa es un segundo menos miles más y todos los demás números en hacia arriba o hacia abajo, pero ese, ese recurso es eh, finito tiene fecha de catecidad nacemos sin conocer cuándo vamos a caducar por sí. eso de verdad papás, disfruten al máximo a sus hijos, abrácenlos con todo el amor del mundo y después déjenlos ir y a los hijos eh, disfruten es más fácil ser hijo que ser papá, pero no está más el que se acerquen un poquito a esas autoridades que tienen en casa, y que juntos aprendan a hacer cosas nuevas y juntos. Eso sí. sería maravilloso. Las, los momentos buenos y malos esos no los podemos evitar, ni para, ni para bien ni para mal, pero aprender de cada experiencia es fundamental. Eso sin duda. Eh, de verdad, Jaime, yo amenazo con que si tú te dejas, por supuesto que eh, tengamos una siguiente plática, una siguiente charla, yo estoy segura que a nuestros radioescuchas les va, les va a encantar, eh, ya te haremos llegar el link eh, de la liga para que tú puedas escuchar y hacer uso de esta, eh, de esta plática. Para mí, sensacional que tuvimos, apenas empezamos a calentar motores y ya hay que acabar, ¿no? sí, sí. Pero, pero de verdad, muchas gracias por haber estado aquí, yo te agradezco mucho y espero que también te haya gustado compartir mucho de esa experiencia, eh, los niños pueden tomar ejemplo de seguir adelante abriendo páginas como la tuya, claro. eh, innovando, innovando y tal, o sea, el camino ya empezó, sigan adelante por ese, y dale un abrazo enorme a tu niño interior, Jaime. Claro que sí. Muchas gracias. Yo soy Rosario Ibarra, estamos llegando al final de este programa, el día de hoy, solo por hoy, nos saludamos la próxima semana, y vamos a tener igual un programa padrísimo, te invito a que lo escuches, Jaime, porque vamos sí. a cocinar, déjame que, digo, que vamos a cocinar, va a estar con nosotros un chef que desde Querétaro nos va a enseñar a cocinar algo interesante con los niños. Entonces vamos a cocinar al aire y va a estar muy bonito para que tú lo hagas con tu sobrina. Entonces qué tal que ese tiempo bonito de calidad que siembra recuerdos que son para toda la vida y que nadie puede borrar. En la cabeza de ella y en la tuya, pues genere un lazo más de unión entre ambos. Y a todos los demás que nos escuchan también, no se lo pierdan, porque va a estar muy interesante, así como el de hoy. Y bueno, nos estamos escuchando la próxima semana en Controles. Doño Basbar, gracias, Toñito, por estar ahí. Esto fue a través de Escucha Radio. imaginaros que escuchas el programa de Sinergia 730. Jennifer Virán de la producción. Rosario Rivera se despide de ustedes. Nos saludamos la próxima semana. Gracias Jaime. Un abrazo enorme.
0: Gracias igualmente a ti. Muchas gracias, Rosario. Bye.
2: Bye.
1: No es cuestión de género. Es cuestión de actitud. Por eso, escucha radio. Simplemente.